1: Sportbarnets Premier League pod sponsras av 1 2se En
0: podcast från Aftonbladet.
1: We're Sportplats Premier League podd, måndag förmiddag vi har en omgång bakom oss inte så mycket framför oss för nu går vi på lite vinterledighet Frida, vinterlov det är ju märkligt
2: Jo, otroligt konstigt, ska vi vara lediga nu alltså, hur, hur gör man då?
1: Alltså vi, nu har vi ju en deadline vi har ju en deadline nästa måndag så att den här, just den här lilla redaktionen kommer ägna sig åt, åt silly nästa måndag i första hand så det kan vi väl var, vara var tydliga med att det är det det kommer handla om då sen så blir det lite FA Cup fotboll hinner vi med det till nästa gång, vi får se, vi får ihop något i alla vi fall Vi kan
0: ju börja med den här gången innan vi börjar av börja av att planera nästa Ja,
1: men bara så att <laughs> lyssnarna med att det är lite stökigt framöver här med att det helt enkelt är ett, ett vinteruppehåll. Att det är ju landslagsuppehåll.
0: Det är ju landslagsuppehåll såklart. För icke europeiska länder är det väl primärt. Eller är det några europeiska matcher också? Um, det
1: vet jag inte, men de flesta Premier league i alla fall ska åka på någon slags träningsläge nu. Eh, um, gissa vart Newcastle ska? Algarve. <laughs> Nej. Nej, de ska till Saudi-Arabien såklart. Så de ska, måste ju på bara. p a <laughs> <laughs> ja, Jag vet inte vart de olika lagen ska, ska faktiskt. Men, men de flesta ska väl iväg på olika, olika träningsläger och, och sådär. Vänta in lite afrikanska spelare också. Uh, ge dem ordentligt med massage när de kommer hem så att de är fit for fight tills ligan startar upp i, i februari igen. Vi har ett gäng match såklart att ta oss igenom vi kommer såklart prata lite grann om Victor Nilsson Lindelöf det som har hänt honom under förra veckan men vi, vi tar det när vi kommer till Uniteds match och börjar på på Stamford Bridge där det var match igår fredag och du var där
2: jag var där. Mm. Eh, otroligt, eh, jag tänkte säga konstig match och då menar jag inte konstigt som att det var mest att första halvlek kändes lite, eh, det var ingen som riktigt i, i det som hände och det mesta kretsade ju kring det här, det här bortdömda målet som vi väl kommer komma in på. Men sen fick man ju se då kort efter, an, eh, kort efter halvtid när Ziyech får på det här avslutet som... Alltså nu har man ju råkat se, det var inte så länge sedan man såg en riktig drömträff på Stanford Bridge. Då tänker jag ju förstås på Covatage, Men det här, det här var next level definitivt. Och inte minst eftersom att Siege faktiskt menade. Eh, och jag satt...
1: <laughs> och
2: jag satt precis... Jag hade, alltså jag hade perfekt vinkel. Jag satt liksom snett bakom kanske två rader upp från bänken och liksom ser hela bollbanan jag, jag kan fortfarande inte fatta att den bollen när man får på ett sånt skott det är, det är något, av det, något av det sjukaste mål jag någonsin har sett faktiskt live, utan tvekan eh, otroligt och då var det ju lite grann som att Chelsea verkligen de, eh, ja, de fick in det där första viktiga målet och sen så kommer det andra målet ganska snabbt där och sen kändes det nästan inte som att, eller det kändes inte som att Tottenham skulle, skulle kunna rubba det resultatet. Men ja, minst sagt, ja, var ju definitivt stjärnan i alla fall. Efter Batfölj, så, så mycket kan man säga. Han stack ut så att säga.
0: Alltså man har ju väntat på att han ska, alltså, sen kanske inte det är liksom man kan förvänta sig att han ska göra den typen av monster -mål. jag är så avundsjuk på det att du satt och tittade, fick den vinkeln på det när du berättade det här, bara, för det var ju så fruktansvärt vackert mål, även från tv-skärmen ja. jag,
2: jag fattar inte att det han jag kan inte fatta att det han sjunker. Alltså tillräckligt mycket för det såg inte ut som att det skulle göra det liksom, i skruven Men sen helt plötsligt så är det som att i sista stund så bara rakt in i krysset Alltså det där var ju krysset Vi kan aldrig någonsin prata om ett skott som sitter i krysset Om det inte sitter som Sears skott gjorde
0: Top bins kan man säga ja. det där var. Nej, det...
2: Perfektion.
0: Ja. Men det är... Man har ju väntat på att han ska göra den här typen av grejer. Att han ska liksom växla upp på det här sättet Som han gjorde i Ajax När vi har sett att han kan göra vad som helst När en bollen är killen Det är en magisk den som bäst Och det var ju därför Chelsea värvade Och därför man var så liksom exalterad När han skulle komma till Chelsea Och se vad kan han hitta på där Och vi har ju inte sett det riktigt Ja, det så, och det är skönt för vi är själv tror jag att få göra en sån här insats också och det tar ju koll på alla former av lös- och transferrykten som ändå har legat där och putterat. i det här fallet så liksom, visar det vägen för Chelsea där alla offensiva krafter haft problem på sista tiden, att han ändå steppar fram och gör det här ja. Han, ju, han gjorde ju mål förra veckan också då såg han ju nästan
1: arg ut han såg ju nästan <laughs> ledsen ut efter att bollen hade gått in för att han var på något sätt Ja, det var väl någon slags frustration som eh, som mm. sipprade ut i, i känslorna som eh, som dök upp där eh, mm. nu såg han lite gladare ut
2: ja jag frågade faktiskt Hudson då, eller ställde exakt den frågan till honom det här med att de såg inte så glada ut när de firade målet mot Brighton eh, jämfört med nu alltså att det, det var var mer känslor, positiva känslor kändes det som. Um, och han var ju inne på att det har att göra med det här att Chelsea verkligen har befunnit sig i en sorts svacka. De har spelat väldigt mycket match på kort tid och det har tagit ut sin rätt i truppen. Um, och dessutom så har, ju, har det ju inte fungerat riktigt. Alltså CS, om man tänker på matchen mot City exempelvis det var ju inte som att Stierch fungerade alls i den matchen och hans touch var ju helt off. Så att han lyckades uppgradera sitt system på knappt en vecka. Bara det är väldigt imponerande. Men ja, det, framförallt var det väl Tuchels system här som funkade sett till vad Conte försökte göra. För Tuchel har ju testat lite olika nu. De har ju ändå mötts tre gånger på ganska kort tid här och denna gången var det han ju att satsa på att det var ju nästan ett mer 4-1-4-1 eftersom att både Kovacic och Mount tryckte upp väldigt högt. Och det kunde de ju göra eftersom att Ziyech och hudson låg oerhört brett, alltså nästan lite så här sittiskt brett, Alltså om man tänker på hur Guardiola ofta spelade... Inledningsvis när han kom till England, det här med att ja men, både Sané och Sterling alltid låg väldigt brett och så kunde David Silva och De Bröne liksom löpa in i, i ytorna däremellan. Och det var ju precis det som Covatico eh, Mount gjorde i den här matchen också. Och det såg man ju ganska snabbt att det där skulle Tottenhams fyrbackslinje som det ju var Alltså hör och häpna när det handlar om Antonio Conte att alltså ställa ja, upp en fyrbackslinje.
1: Det är alltså första gången på över fem år som Antonio Conte ställer upp en fyrbackslinje i en match. Jag har
2: faktiskt inte det är sett, för, för det, den enda matchen jag kommer att tänka på det var 2016 mot Arsenal. Men vilken match vilken var han senast?
1: Jag vet inte, men jag, jag, jag lyssnade på det här, men jag fick... Eh, Statistiken i en podcast på vägen in till jobbet. Idag. Okay. Det måste ha varit i BBCs. Nej, det var Gary Nevilles eh, eh, podd jag lyssnade på. Eh, och de hade exakt eh, datum för när det hände senast. Men det var alltså det var fem och ett halvt år sedan tror jag. Så att det, är väl, det är väl där i kroken. Det var väl den säsongen då eh, 2016? Jag
2: för, eh, då... var förvånad i alla fall. och Det, det fungerade ju inte heller riktigt. Så alltså han fick ju inte ut så mycket av det.
1: Det säger ju något om, om man tittar så här på båda lagen så har ju, eh, Spurs befunnit sig i en väldigt positiv trend i ligaspelet. Samtidigt som Chelsea har hackat lite grann den senaste tiden. Men just att de här två lagen har möts i Ligakuppen i semifinalen där och Chelsea varit väldigt dominant i de matcherna har ju uppenbarligen satt lite griller i huvudet på, på Conte som försökte... Eh, Försökte överraska eh, antagligen då med någonting som... Ja, nu överraskade ju, det får man väl säga. <laughs> det, gjorde <jag> med <laughs> Men... det gick inte hem. Nej,
0: alltså Nej man...
2: det, det, det är väl med att det blir så väldigt passivt på något sätt. Mm. Alltså, man tänker att de har ju ändå, alltså, precis som du är inne på, de har ju offensiv kvalitet. Att, ska man inte våga lite mer då? Men ja, det är klart, alltså, Chelsea kom ju inte till så där jättemycket under den första halvleken. Eh, och det var ju för att de var väldigt inriktade på att spela försvarsspel med
0: men alltså man blev ju väldigt när man tittar på start eller man fick höra namnen i starten och tänkte hur att man hur överhuvudtaget han tänkte ställa upp det här? Alltså så här hur många ytterbackar och wingbacks som han har lyckats få in här ska hur, hur det överhuvudtaget... Så det finns ju en logik i att jag ser det som att det är snarare en 6-2-2 än en 4-4-2 där liksom sen sen typ på kanterna måste vara att de såklart är offensiva men det märkt ju att det var baktungt jag tror nog att Conte hade firat om de hade tagit en poäng det var i alla fall känslan när man får se den där startelvan. Och sen är det ju så här, alltså, ja, de, de skapar ju för lite. Harry Kane har, väl, har ju den där superchansen när man kan diskutera om man borde fått frispark mot sig eller inte. Eh, sen ska jag säga att Thiago Silva vet ju precis vad han gör i den situationen. Man blir ju man blir lite glad att se det ändå liksom när han gör den där så här. Han vet ju precis vad han håller på med. Han vet, han vet precis vad
1: han gör, men det ska ju inte dömas bort. Det är ju, det är ju felaktigt. Eh, till, till och med
2: tufft. Till och med Tuchel var ju överraskad av att det, det dömdes bort. Och ja. Conte drog upp det här med att han hade kunnat säga att ett sånt mål döms bort i Italien, men absolut inte i England.
1: Nej. Det, att, det mest förvånande var ju att Roy Keane satt och, och tyckte att det var rätt att det dömdes bort.
2: <laughs> <laughs> Nej, men grejen är, jag kan ändå förstå det på ett sätt, för att jag sitter inte och, jag, jag, jag sitter inte och är liksom överdrivet arg över att det är målet döms bort men enda anledningen till det är ju att Harry Kane faktiskt har upp händerna, men sen kan jag tycka liksom när jag tänker på det lite längre så kan jag ju tycka att det är ju trist att ett sånt mål ska dömas bort, att det ska krävas så lite för att hade det varit en omvänd situation att det var en anfallare som gick ner på det sättet Mm. Alltså då hade vi ju aldrig suttit och tyckt att det var straff
1: Nej, så. aldrig ja.
0: Men Thiago Silva vet om det här Det är det som gör det så liksom på något sätt vackert Jag tyckte han för övrigt var helt fenomenal Det är han ju alltid som oftast också Men,
2: uh... ja, alltså alla, alla älskar ju honom alltså det, är ju hans, det är ju hans namn som sjungs alltså Han har ju varit en otroligt bra värvning mm sen han kom. Det var, fanns ju ändå lite tveksamhet från vissa i och med hans ålder och sådär. Man kanske inte visste riktigt hur han skulle anpassa sig till England men äh, det har aldrig varit några problem för honom. Det är ju en, en högklassig mittback, minst sagt.
0: Det, det känns som en otroligt självklart kontraktförlängning om man fått klart där i alla fall. Och där, alltså han gör ju alla bättre runt sig också. Och han, alltså det, imponerad över hur han fortfarande kan vara så fruktansvärt bra som han är i den åldern. Men det, det finns vissa spelare som är så där att de fortfarande, spelar ingen roll hur många år över 30 de har liksom passerat de är fortfarande absolut, absolut världsklass och Diego ja. Silva är ju en av dem.
2: Så länge man har huvudet på plats på något mm. sätt, Så alltså han är ju så pass intelligent alltså spelintelligent att det är väl därför han kan hålla sig på en sån här nivå. Mm. Så, så pass lång tid och så får man väl hoppas då för hans skull att han inte får mer problem med, med skador och sådär för det är väl ofta sånt som, som sätter stopp för det. Men jag tänkte på hela det här med Kontes systemförändring också. Jag, jag frågade Höjbjörg om det efter matchen och, och fick, ja men om man tyckte att det passade dem i den här matchen att spela med en fyrbacklinje och fick svaret, det får du fråga tränaren om. Och då blir man ju helt, när man får det korta svaret och ingenting mer, man blir ju helt så här, eh, kommer ju helt av sig nästan. Alltså man, vet, man, förstår, för man förstår inte riktigt varför, varför kan inte du ge någon förklaring, eller alltså varför kan inte du ge något svar på det? Så alltså handlar det om kritik då gentemot konte att han valde det systemet, eller är det helt eget att han inte vet? Man, man, man vill ju liksom följa upp med en fråga men man inser att det är helt hopplöst när man har tre frågor eh, per intervju men eh, ja, jag tyckte att det var lite intressant i alla fall den reaktionen mm
1: -hmm. um, uh, uh, um, Det är ju också Thiago Silva som gör det avgörande målet uh, det är ju intressant uh, Det är det, mm -hmm. återigen världsklass <laughs> Om vi tittar lite på tabellen då så, så hänger ju Chelsea ändå med lite grann där bakom, bakom Liverpool som i sin tur hänger med lite grann en bra bakom City. Men det var ju viktiga tre poäng för Chelsea skull. Om de nu ska ha någonting med någon toppstrid att göra så, så får man inte tappa poäng just nu. Framförallt med tanke på att City då tappade poäng i helgen förvånansvärt eller som Pep Guardiola sa vår bästa match för säsongen <laughs>
2: Ja men vad var det där för intervju? alltså jag tyckte, ju nästan, jag tyckte ju nästan lite syn om reporten på ett sätt för att det är ju så uppenbart att Guardiola han är så trött på alla reportrar som har sagt att de redan har vunnit ligatiteln och sen så vill han liksom ta ut allt det här, den här irritationen över det jämt då på stackars reportrar som står där och försöker ställa sina frågor. Men ja, tycker han att det var deras bästa insats på säsongen så må så vara men jag kan inte hålla med. <laughs>
0: Nej. Um... Han gör ju bara ett byte alltså i den här matchen också. Och nu har han inte mycket att välja på i och för sig på bänken kanske, men ja, det alltså det bästa är att det gör ju typ ingenting i och med att jag är en av alla i det gänget som säger att de har säkrat ligatiteln titeln mer eller mindre. Nu ska jag ju sägas att om Liverpool vinner sin hängmatch ja då är det, vad sex poäng då? Mm. Det, det är ju inte jättemycket, men och, mot det här och, och, och
1: lagen ska mötas en gång till
0: Ja, men mot det här Manchester City så känns det väldigt mycket Och ja. de, det här är bara liksom en liten ja, Alltså de, de slog i ton lite inom tröskel där på vägen mot ja. det men, guldet.
1: men Ja, men liksom så här Det som ändå är skönt är att det inte är liksom 20 poäng som skiljer Så att det inte spelar någon roll Nu blir, finns det ändå en nerv i de matcherna som City spelar framöver Och som Liverpool spelar Alltså mm. Även om, även om chanserna är väldigt små så så länge det finns en chans så finns det en nerv. Och då då blir, finns det liksom en betydelse i att, att kolla på de här matcherna. Det finns en mening med det ja, vi gör de, här. De, de, ja, men precis. De måste ändå de måste kliva ut och göra jobbet, City mm. eh, fortfarande.
0: Som, det som,
1: gjorde ja. de inte riktigt. Vi måste hylla Kyle Walker Peters. Vilket mål.
2: Ja, precis. Jag tänkte precis säga att, att Southampton kämpade ju verkligen till sig den här poängen och, ja. och inledde ju inte minst då med att Carl Walker-Peters gör det här målet som såg ut som att vara ett mål från en striker som gör sådär 20 mål per säsong. Carl Walker-Peters har aldrig gjort ett Premier League-mål någonsin. <laughs> Hur ska han kunna toppa det här undrar man ju
1: nej det... det är en bra fråga men Han är ju en fenomenal fotbollsspelare Förra säsongen framförallt Var han ju mm. enormt bra En av ligans allra bästa ytterbackar Sen så eh, åkte han väl på en skada va? Hur var det? Jo,
2: han var borta ett tag där.
1: Han var borta ganska länge va? Han är nästan en skadebekymmer mm men det där ja, det var klass rakt igenom och bara smälla in den där bort i bortre stolpen på det där sättet det, ja, det var vackert sen så hade ju City en del en del bra chanser såklart och, och, Det är kontroversiella
2: man... saker också ju.
1: Ja, li, li, lite, lite lite var och lite, alltså, om du ska ta en poäng mot Manchester City så måste ju allting gå med dig det, så är det ju speciellt om man är liksom ja. Southampton men,
2: men bäst på plan var ju utan tvekan Salizou.
1: Jag
0: har
2: alltså... sett en mittback göra en så bra insats från början till slut. Alltså han låg i topp i alla tabeller alltså gällande tacklingar eh, alltså all alltihopa. Och den tacklingen han gör på debatt Bröne är det väl i slutet? Alltså det är så det är så på försvarsspelet. Han läste spelet bra. Han blockade ju ett skott med ansiktet. Alltså I rena, rena Matrix-stilen. Och stod kvar. Alltså jag, jag vet fortfarande inte hur han lyckades göra det. Jag hade själv liksom fallit i backen. Men det gjorde verkligen inte han. Eh, fantastisk insats. Så de, eh, jag fick ju den här heja eller hans sång då som supportrarna sjöng på St. Mary's fick jag ju direkt på huvudet av. för att den, den lyder ju det är ju till Daddy Cool Daddy Cool-melodin och så sjunger de ju Sally, Sally Sue mm. Sally, Sally Sue jag vet att den klingar ganska
0: bra. Det, 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 låter, bra. Ja. det, det låter bra.
2: Det slår att för ur den och ur den man väl
1: har börjat nynna på den. Så det, är det är fortfarande så att det är Harry Kuhl som ska sjungas till den melodin. Nej, äh, äh,
0: äh, 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 men sluta. Harry, Harry,
1: Harry Kuhl. Passar ju, det passar ju mycket bättre. <laughs> ju. Särlig, Särlig.
0: Särlig. Det spelar Särlig. ingen roll. Det spelar alltså, roll. Men om man, om man bortser bort från just liksom hur passande han är i en ramsa så... Alltså, det har, han har ju varit lite upp och ner så han kom till Southampton, det får man ju ändå säga det har varit vissa matcher där han har varit lite så där sådär men såhär, och ibland har man sett liksom glimtarna av av hur bra han faktiskt är det här är ju en jättehypad mittback när han var i Spanien i Valladolid det var ju som stora klubbar att Atletico ville värva honom och allt möjligt men sen valde han Southampton och det var liksom det var ändå en process att komma in i den starten eller han har jobbat sig upp och det är så otroligt roligt att se att han gör den här typen av insatser att det är en riktigt bra mittback och som du vet att jag sa där när han värvade så att det här är en kanonvärvning under raden Så att, kul att se att det blommar ut. Mm.
2: Ja, precis som du säger. Så det är väl det här att han har en tendens att vara lite för eh, nästan som att han är lite för hyper ibland. Att han är ja, lite mm. på det sättet. Men här passade det väldigt bra i just den här matchbilden Där man faktiskt behövde vara lite hyper för att sätta stopp för City. Och, ja, det, det gjorde de ju. Sen är ju frågan där med. Ja, Armstrongs stämpling på Laporte ja, om det skulle vara ett rött kort nu blev det ju inte det tycker vi nästan att det är en sån där situation som ser bättre ut i slow motion på något sätt, när man ser det igen
1: ja, uh, det, det, var, det, alltså, det, det är som att när man ser det i slow motion så uh, det ser det inte lika våldsamt ut för man, man får inte uppfattningen um, om, om hastigheten in på något sätt nej. och uh. så ser man
2: bilden på Laportes låsen efter mm -hmm. matchen, att det liksom är Dobb då på avtryck ja, i låret. Då, då tänker man att det var nu värre. Det kunde,
1: kunde nog varit rätt kort, ja. Eh, absolut. Men eh, tappade poäng för City. Och det öppnade ju dörren då lite grann för Liverpool. att eh, Som vi var inne på, knappa in eh, på Sellers Park eh, mot Crystal Palace. Svårspelade Crystal Palace. Eh, Vilket rån. Ja, eh, det var ett var, det rån. Var <laughs> eh, det var orättvist. Å andra sidan, Liverpool var superdominant i en halvtimme. Eh, hade allt egentligen och skapade målchanser och då såg det ut som en sån där walk-in-the-park-seger. 2-0 efter en halvtimme. Det kunde varit mer,
0: alltså, det var ju helt dominant första 30, tyckte jag. Ja, eh,
1: slog av på takten lite grann och började såg lite någon... det där har vi sett förut eh, med, inte bara Liverpool såklart, men kanske, kanske framförallt Liverpool den här sena säsongen när man Jaha, det är en sån här dag. Ja visst, ja, Men då rullar vi runt lite grann och, och de är redan slagna och sen så stoppar vi in ett tredje och sen så går vi hem. Eh, vi har sett flera sådana segrar men Crystal Palace är inte det laget som, eh, som är liksom besegrad efter en halvtimme. Utan tog ju framförallt över mittfältet. Jag tyckte Fabinho kom helt ur matchbilden. Han som normalt sett är den som styr och ställer där och ser till att det inte blir de här omställningarna eller det där slarvet eller att man förlorar dueller i de där ytterna. Han såg väldigt osynlig ut. Det slogs bort bollar. Framförallt i första halvlek så var det ju Liverpool som bjöd på målchanser mer än någonting annat. Och
0: i andra halvlek så var ju Crystal Palace bara rakt upp och ner, det bättre laget. Men det krävs den här typen av segrar om man ska vara med i en topp. Alltså det, jag tycker att det liksom är ett besked i sig att åka iväg och, ja, kanske fel att säga att åka iväg och råna folk liksom på bortaplan. Men alltså att just ta den här formen av rån och segrar, det hör till att vara ett topplag. Det hör till att vara ett lag som slås sin tabelltopp.
2: Sen, sen är det ju inte svårt att straffa den där backlinjen alltså om, man bara gör det, om man bara angriper dem på rätt sätt. För att de droppar ju aldrig. Och har man då spelare som kan springa in bakom, liksom Pallas faktiskt har? Ja, då, då finns det ju möjligheter att, mm. att, att få in de där målen.
1: Men det handlar, det, det, det handlar om eh, mittfältet. För att om mittfältet gör det jobbet som, som de är upp, upp... Deras uppgift är att se till att den bollen aldrig ska kunna slås. Därför att det ska vara så trångt på mittfältet så du får aldrig titta upp och, och, och slå den passningen med precision. Eh, det, det är det som är den stora bristen. Här. Hela systemet bygger på att du har ett mittfält som alltid skaver som aldrig ger motståndaren möjlighet att slå den där passningen. Um,
2: Sen skulle ju inte, alltså 2-0-målet skulle ju inte ha stått. Och 3-1-straffen, ja, det, det var ju inte straff. Alltså Så att det, 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 är, det är ju 2-3-mål kan man ju faktiskt ifrågasätta.
1: Det kan man göra. Ja. Andra målet, det är klart att
0: ja. Um, alltså, den, alltså straffen i slow motion. Det, det, liksom, det måste ju gått. För det var ju långsamt som bara den liksom, IRL på den situationen, alltså ja, precis. Det, Nej Det är inte straff. Men hur, hur blir det straff? Alltså, hur kommer man fram till ett sånt beslut? Det, det kan man.
1: Alltså så här. Eh, om man är domare som. Inte eh, har spelat fotboll själv, kanske, som har en regelbok framför sig. Det är ju så. Eh, målvakten kommer ut. är aldrig i närheten av bollen. Det är kontakt med får var den får var den ramlar. Eh, om man, om man så här, bryter ner det, om man inte tittar på situationen utan bara bryter ner det i de beståndsdelarna. Ja. Då kan en domare blåsa straff. Men bara för att de här beståndsdelarna finns i en situation betyder det inte att det ska vara straff för det. Därför att alla, alltså, alla som har spelat fotboll vet ju att det finns en massa andra beslut som kan fattas hos fotbollsspelare. Alltså, Jota ser ju att den här han missar sin touch. Ja, han inväntar, inväntar målvakten, tar lite kliv dit och trillar över honom. Man tycker inte
0: ens över om vad sättet är ner. Typ alltså kont
2: kontakt innebär ju inte per automatik straff. Nej, det, är nej, lite nej. Där vi, det är lite där vi har hamnat nu. Känns det känns ju som att det räcker med lite kontakt och så, och så får man det, det med sig. Och så ska det ju inte vara riktigt. Mm. Ehm. Det... Vad gäller det andra målet ska man kanske också klargöra alltså att, att, det, att det är för minus som står offside och det är därför det målet borde dömas bort. Eftersom ja. att, Mitchell är det väl som går upp och markerar honom och släpper ju i sin tur också Champlain. Bara förklarar jag för dem som inte har hängt med? Eh,
0: om man ska lyfta något positivt annars från Liverpool så är det väl liksom, alltså Yttebacker, den fortsatt. Alltså det, det verkar som även om så kallar man ner borta att. Ja. Robertson Trent, då har hittat en väldigt fin poängform här. Det är ganska passande läge för det med andra ord. För liksom. Med tanke på att.
1: Precis, assistligan i, i Premier League just nu är ju Trent på första plats Robertson på andra plats och Sala på tredje plats Ehm så det är ju nyckeln och har ju varit under de senaste säsongerna nyckeln eller En av nycklarna, men kanske de främsta nycklarna till Liverpools offensiv Ligger ju hos ytterbackarna Och det har vi ju verkligen sett när Trent och Robertson Antingen har saknats på grund av skador Eller när de helt enkelt inte har varit i form Så har det anfallsspelet inte alls funkat på samma sätt
2: Och det är kul för få race ju
1: Eh, ja, det blir i alla fall lite spänning Det krävs i alla fall att, att City Fortsätter ställa ut det bästa laget i alla matcher Och, och, och krigar för, för De här poängen de, är inte, eh, de kommer inte stå där I, i början av mars eh, Och ha liksom en ledning som känns i stort sett Ointaglig eh, och, och bara ställer ut dojorna eh, Och tar poängen som krävs liksom, eh, Våren in De kommer, de kommer få, behöva ta Alla poäng eh, som de kan få Sen är de fortfarande liksom skyhöga favoriter, det är fortfarande 90%, 90 sannolikhet att de vinner den här ligan. Men den där lilla procenten gör i alla fall att de, att de kommer behöva göra jobbet och det, det ger ju en mycket roligare
0: vår. Det räcker ju inte med att bara gå ut och göra liksom säsongsdefinierande insatser som hos Hampton, att <laughs> ja, de måste ju ta poäng på dem också. Så det. Ja, precis.
1: Nej, det var, det var säsongens fulaste seger för, för Liverpool utan tvekan och man förstår att Patrick Vera var, var vansinnig efteråt. Ja... Det, det <laughs> Då
2: började, ja, då började Roy Keane i studion prata om att ja, han har alltid haft ett, haft ett lite för hetsigt humör. Då kan man förstå vad <laughs> han syftar på för incident som vi alla minns.
1: Ja, jag vet inte om ni har sett den där. Det gjordes ju för det är ganska många år sedan nu med en lång, ett samtal mellan Roy Keane och Patrick Vera som ju var liksom 00-talets två största liksom kombatanter. Eh, det var ju de två bästa lagen under 00-talet, eh, framförallt början på 00-talet. Eh, Manchester United och Arsenal och de, de krigade ju där i, i många matcher Och tyckte ju väldigt illa om varandra Jag minst det här eh, bråket i, i, I spelargången bland annat På Old Trafford Ja, men det
0: har varit allt möjligt. Eh, och... Saknar man inte den här individrivaliteten idag? Jo, det, på det här sättet som den det, fanns för det,
1: det, det kan man definitivt göra. Men jag minns i alla fall att i det samtalet om, ja, det var väl BBC eller Sky eller och sen som satte dem tillsammans, som fick prata om sina karriärer. Och sen så, på slutet så fick de då säga en bra och en dålig egenskap hos motståndaren. Eh, i, när de, själva, själva då blev intervjuade. och Patrik han var så här, ja, men. Den bästa egenskapen med Roy Keane var, ja men han var liksom tuff och en ledare liksom. och den sämsta egenskapen, ja jag vet inte han kanske kunde gjort fler mål eller ja, något, något sånt där eh, var på Roy Keane när han får samma fråga säger, ja den bästa egenskapen hos Patrick Vera eh, han var väldigt väldigt tuff och hans sämsta egenskap han var inte lika tuff som jag <laughs> Det är så typiskt Roy Keane-snitt. <laughs> <day also. laughs> det är Roy Keane. Det finns ett underhållningsvärde där. Sportbladets Premier League-podd är sponsrat den här veckan utav 1-2.se i vanlig ordning då. Andreas Nord, välkommen.
0: Tack, tackar Patrik. Hur kändes det mot Crystal Palace där? Var det lite svettigt eller?
1: Ja men det var lite svettigt. Det kändes kanske inte helt, helt rättvist i slutändan men man får ta sådana såna segrar tar man också så att säga. Det är, lite, det är lite landslagsuppehåll för vissa, det är lite speluppehåll och lite träningsläge nu så vad ska man göra då på ett kryss två föreslår du?
2: Jag tycker till början att man ska besöka hemsidan för vi delar ju fortsatt speltips ändå även fast de stora ligorna är lite på paus just nu. Sen kan man ju alltid gå in på twitch.tv slash ett 2 s Vi sänder ju live tisdagar, onsdagar, torsdagar, lördagar och söndagar så vi är live nästan varje dag där.
1: Ja, men du ser. Och sen får man ju lite kul på annat som händer. Man kan ju behöva lite hjälp och, och stöttning i att hitta, hitta annan fotboll och sport och, och kolla på. Och missa som sagt inte Twitch-sändningarna heller då. Så in och besök Andreas och hans kollegor på ettkrus 2se med det så tar vi oss då från Cedars Park till Old Trafford och time målet verkligen det sista som hände i matchen Marcus Rashford fick avgöra och ta tre poäng för Manchester United det var, eh, det var viktigt för laget det var viktigt för topp fyra striden men det var kanske allra viktigast för
0: Marcus Rashford själv Oleg Gunnar Rashford det börjar bli lite den varningen här va ja precis, Super sub.
2: Ja, det var ju verkligen bänken som gjorde skillnad här. i mm. En ganska händelsefattig tillställning i övrigt. Men ja, så gör de de här, de här bytena då. Det är väl rush för att rent av med Elanga som hade lite svårare att göra avtryck i den här matchen jämfört med tidigare insatser. Mm. Um, och sen dessutom att man sätter på Cavani för Fred. Det är ju definitivt ett offensivt byte. Det är också marsialt till och med. Det var, ju det, det var ju det som gjorde då fick man det här lilla trycket och Ronaldo som Ronaldo kanske inte alltid um, det kanske inte syns riktigt vad han gör men han är ju ändå en sån där spelare som, som motståndarna måste hålla koll på. Han är väldigt duktig på att springa in i de här små fickorna som ändå finns och som gör att han, drar, han kan dra med sig en eller två spelare. Det är ju faktiskt det som öppnar upp där för, för Rashworts mål då på, på
1: tilläggstid. Mm. Uh, det är bara det att vi liksom, uh, pratar om Elanga, han, han satt inte riktigt avtryck i den här matchen det är, vi har ju pratat lite för lite om att vi har en svensk 19-åring i Manchester United som, oh, det, som är det, startar är fotbollsmatcher
2: att, är det inte också för att den här podden kommer ut på måndagar och då missar man ju, det hinner ju hända nu numera <laughs> så mycket mitt i veckan ja lägga på Brentford-matchen men klart ja. att han har haft en Superd vecka, Antonija Langa. Eh, och honom kommer vi prata om i massvis av år. Ja,
1: jag, men det är, ju, det är ju alltså det stora svenska genombrottet liksom med, med mils ja. vid <skratt> liksom avstånd. Att, vi, att han bara har gjort den här resan, att han tagit klivet från akademin in i, till att nu är en, en, en riktig contender för att starta
0: fotbollsmatcher det... med med Manchester United under Ralf Ragnick. Och det är, är ju inte att han har liksom gått in och slagit sig in i en liksom offensiv linje som lidit av typ ekonomiska bekymmer och har liksom urholkats. Det är ett lag som in Christian Ronaldo nyss som, där Antoni Martial är bort för att han inte får speltid. Vi har Rashford, Greenwood, Fernandes Cavani, Sancho! Ja,
1: han har ju petat spelare som du är, har en, en miljardprislapp på sina huvuden. Det är
0: ju det som är... Så, så. Ja, det är, Som sagt, men, det skrivs för ja. lite och pratas för lite
2: Men det är, det, det är ju så, alltså, alla Man United-tränare De behöver en adept från akademin mm. Och Solskär, han hade Mason Greenwood Och nu har Ragnik Elanga Allting är precis som, som det ska Så får vi väl se här nu, för man Rashford Borde väl rimligen att spela till sig en startplats Igen då kanske att det här blir startskottet på... Ja, efter, att han, efter hans lilla svacka här, då. så vi får se hur mycket, mycket speltid det blir här näst. Men om det inte blir en fortsatt startplats så lär det ju i alla fall garanterat bli inhopp. För att han har ju Elanga har ju uppenbarligen någonting som Ragnar gillar väldigt, väldigt mycket. Mm.
1: Ganska fint mål också. Så får man säga att De Gea gjorde några, några svettiga räddningar i den här matchen också. Han har, han har också hittat tillbaks ja, han, har, han har hittat en form som, han, som ja. man har saknat lite grann de senaste säsongerna.
2: Ja, alltså nu är det inget snack. Han hade ju lite tur där, får man ju säga ändå inledningsvis på säsongen. Att Din Henderson åkte på covid så att han fick stå de inledande matcherna. För sedan dess så har det ju inte, ja, har ju inte varit någon tvekan om vem det är som ska... Vakta Uniteds mål och Henderson. Ja, jag kan förstå att det är en frustrerande situation för honom. För att han vill ju såklart spela, men det är ju fullständigt omöjligt när det sker att att vara deras bästa spelare i ja, majoriteten av, av matcherna. Mm.
1: Eh, det skulle jag ju. Det, det glömde jag inte säga om Liverpool. Och före för folk hör av sig att eh, en stor anledning till att Liverpool faktiskt stoppar ingen matchen är ju också Alisson Eh, som ju var deras bästa spelare men han gör ju no också några helt fantastiska räddningar Mm. Eh, vi får säga då också Manchester United. Det var bara en svensk eh, från start där för att Victor Lindelöv befann sig, eh, vad vi tror, på hemmaplan eh, efter det som hände förra veckan när eh, det blev inbrott i hans hus under eh, tiden han spelade borta match. Det här är något som har hänt många gånger förut eh, i England och på andra håll också att eh, inbrottshjälp passar på när spelare är iväg och spela, spela match och man vet att de inte är hemma. Däremot så var då eh, Victors familj hemma eh, vid tillfället. Då, eh, fruktansvärt. Eh, ja... Att...
2: Absolut, De har ju ett. det är ju till och med så fick jag höra igår att de numera bor i ett hus som var tilltänkt för Jack Butler. eller det var Butlen som, som byggde huset tror jag till och med det var, eller att han i alla fall har och där ska funnits ett panic room då och det var där... Okay hans fru och barnen då gömde sig. Och det är ju någonting som är väldigt vanligt nu numera att spelare ser över sin säkerhet, mm. installera panic rooms, äh, har andra typer av... Det finns en trend, jag vet inte om ni har lagt märke till det på sociala medier, att det är väldigt många spelare idag som har stora vakthundar. Mm. Och det är såna specialtränade vakthundar ofta som kan kosta uppemot en, en halv miljon kronor. Och det har de enbart för att hotet mot dem är så pass stort. Och förekommer jättemycket i det här området mellan Liverpool och Manchester. Där mm. de flesta spelarna bor då. Men det är ju såklart inte enbart England. Förekommer väldigt mycket i Paris. PSG-spelarna vet att polisen sprängde någon liga eh, i Spanien för några år sedan. Som inriktade sig mot eh, stjärnor i Real Madrid och Barcelona det är tyvärr vanligt förekommande och det är oftast organiserad brottslighet bakom vilket innebär att det är svårt för polisen också att ta fast dem även fast det oftast är samma personer som ligger bakom de här brotten just för att de är så skickliga eh, på det mm. de gör tyvärr
0: mm. Det var ju samma nu i helgen när Karim Benzema hade inbrott också i samband med att han var iväg och spela match och kommer en med ska, små utbytt och missat straff och så liksom, inbrott hemma Uh, det är ett jätteproblem och det, det är så otroligt svårt att liksom det är väldigt svårt att skydda sig mot ja alltså såklart de gör ju uppenbarligen allt de kan i sin makt för att skydda sig men de ska inte behöva köpa halvmiljons vakthundar och uh, liksom ha panic rooms i i husen det är ju tragiskt att det ska behöva vara så mm.
1: Ehm, nej, det är ett, ett problem som inte pratas så mycket om För man tänker att eh, det här är väldigt privilegierade eh, <hör> människor med mycket pengar och, och, och så vidare Men de är också på många sätt väldigt utsatta eh, Inte bara liksom, vi pratar om eh, det med media, sociala medier den här typen, mm. De är också faktiskt exponerade för den här typen av brottslighet I mycket högre utsträckning än vad eh, vanliga människor är det är ett problem som har, funnits,
0: som har funnits länge Det hjälper inte att hålla lampan tänder När du åker hemifrån så att säga För det, det syns på skärmar för miljontals tittare När du är en helt annanstans och spelar fotboll
1: Precis eh... <laughs> kanske en, kanske en eh, osmaklig segue till Everton-matchen Duncan Ferguson var ju, eh, hade ju ett känt inbrott han eh, ledde ju Everton eh, där han faktiskt eh, fångade inbrottsjuven själv eh, han var hemma när det hände
0: och eh, höll fast honom
1: tills, tills polisen kom
0: Jag förvånar inte att Duncan Ferguson gjorde det
1: Nej, alltså eh, av alla personer. Han lyckades inte eh, med någon större framgång leda Everton i eh, matchen mot Aston Villa i alla fall. Eh, och Det var eh, ja, det var en, en, en sorglig tillställning på många sätt på, på Goodison Park. Det är så jävla minuscykel i den klubben just nu. Eh, 1-0 till Aston Villa Lucas Ding med assisten. Lucas Ding med assisten. Det var stöcket på läktande kastades saker mot Lucas Ding. Ja, det var.
2: Tänk, tänk om Pickford hade varit lite längre syk Jag Tror du han hade tagit den där då. Det
1: känns visst, visst, visst är det till och med så Att han petar den lite Över huvudet på backen som står bakom Om det är Jeremina eller vem det är Som står bakom och ska försöka Nicka bort den han får ju finger, fingertopparna på den eh, Pickford och det, jag vet inte för det, det, är svårt att, det är svårt att avgöra på bollbanan. Men...
2: <laughs> det de, de de som ska hängas här är ju Richard Lisson som inte följer med ja. på en dia i den löpningen. Det är
1: en fin det är en jättefin mm.
2: Det är en jättefin men han, det, blir, det går ju lite för lätt för honom också. Mm. Särskilt med några sekunder, sekunder kvar för första halvlek. Hade de bara lyckats hålla det till 0-0 där i halvtid så hade de ju kunnat gå ut i andra halvlek med en betydligt sköna känsla i kroppen.
1: Det är ju, det är ju lite liksom talande för Everton situation just nu att även på Premier Leagues egen hemsida så är Lucas Ding king of the match för Aston Villa i bara en vecka efter att han lämnat Everton jag um, oh, tyckte,
2: alltså. tyckte ändå att det inleddes jag alltså, tyckte ändå att man såg på vissa spelare att de ändå höjde sig alltså Duccoe var en sån som såg mm. mer ut som sig själv än, än tidigare fram tills han klev av skadad och sen kom ju Gordon in där istället för Townsend mm. tyckte att det var en uppgradering och de fick ju lite tryck där ton. de såg faktiskt ganska bra ut. ut i andra
1: halvlek Uh, ja, jag
2: precis, men, men lyckas ju inte få in oss mål då när de väl har trycket. Och, och det är ju det som gör i slutändan då att, att man inte får med sig någonting i den här matchen heller får Nej. man säga. För att det börjar bli många sådana för, för Everton's Vi
0: mm. fick en rolig bild i alla fall när Gordon sprang bredvid Ramsey där. I, jag vet inte om ni har sett Nej, det är ett sett Nej, men alltså Gordon Ramsey ja just det. går ja, vi, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Ja, vi går, ja,
1: vi går, vi vidare.
2: Jag tycker, på en, en fotbollsaspekt som mindre matreferens så tycker jag verkligen att Coutinho och Buendia fungerar väldigt bra ihop. Mm. Och särskilt mm. eftersom de båda är spelare som gillar att ligga nära strikern. Det är så vilda spelar under Gerard i den här julgångsformationen. Mm. Så att det hade man väl på att att Coutinho möjligtvis skulle kunna gå in bra i i, i Villa och eh, det gör han ju också. Mm.
0: finns ju mycket fotboll på där fötterna på det där mittfältet just nu när, om du har in och Bendia som sagt och sen in på det ja, Louis Ramsey. bakom Ramsey det, det är ett bra mittfält de har fått ihop och, eller bra lag i allmänhet om man säger det. Ja, verkligen. Nä,
2: nästan inga ursäkt längre. Alltså Nej. Nu gäller det bara att få ut mm. någonting av detta också långsiktigt.
0: Mm. Mm.
1: Everton just nu är nere på sextonde plats. Tre poäng ner till Norwich. Visserligen med två matcher mindre spelade. Men Norwich som tog eh, meriterande tre poäng. 0-3 borta mot eh, Watford. På, på
0: tal om deprimerande uh, Watford. Alltså, ja, det... Det får, de får ju inte förlora. Alltså, nu är det väl uppgifter här om att Ranieri kan ha sett sina... Sista dagar som Everton... Eller jag vet inte, Watford tränade redan nu. Jag vet inte ens om det är officiellt eller hur långt det har kommit exakt. I sittande stund här. Men eh, någonting måste de göra på något sätt. Det, det får ju inte ske. Det får ju inte bli så här.
2: De brukar ju vilja ha en ny människa på plats innan de sparkar den gamla. Så att jag antar att det är det de sitter och väntar på.
1: Man kan ju inte bara in byta äh... tränare. Ofta jo,
2: men in, in Det är dags att kika nu igen. Han kommer ju <laughs> det... sådär,
0: var tredje år. Vad är Nigel Pearson nu för Alltså... Ja, nej
1: men man blir, man blir så trött på Watford. Ja, men det, alltså, det är så okay, här de jobbar... Men... Jo precis,
2: problemet är ju att det har ju varit framgångsrikt för dem att byta manager så här frekvent att de lyckades hålla sig kvar i Premier League ändå ett par säsonger och sådär men nu verkar de inte få ut så mycket av det längre visserligen skrev de ju upp i Premier League igen den här säsongen men nu kanske man inte får till den där stabiliteten då av att byta tränaren kontinuerligt och då kanske man måste börja kika på något lite annorlunda Sätt att hantera det på. Eh, det, ja, det, det blir ju, jag tror till och med det var själv som sa det för någon vecka sedan, då efter att Benitez hade fått lämna att ja, ja jag är från Italien. Där eh, byter man tränare som, som man käkar glass liksom. Alltså, eh, ja, ungefär så. Så att han är ju eh, han är säkert förberedd på vad som kommer skall eftersom att det är en italiensk styrd klubb. Men eh, det har ju inte riktigt gått som som det var tänkt. Däremot så måste jag ju säga någonting om Josh Sargent här, eftersom att jag sågade honom vid fotknölarna för vad var det, tre, fyra veckor sedan och påstod att han inte hade Jo, jag sa faktiskt att det han hade det var bra inställning attityd, sa jag.
1: Det är ju en sågning i sig. Han vill väl.
2: Precis, men sen menar jag på att han saknade all andra alltså han hade <laughs> någon spetsengelskap på uttaget. kanske är han spetskvalitet nu avslut om vi tänker på ah, det första målet.
1: Det är ju alltså, också den där liksom bågen som bollen tar in i mål. Eh, så, alltså, det är ju bara tur såklart men, men det, det, det blir något extra retfullt över hur, hur bollen liksom bågar sig i, i en lobby in i mål. Mm.
2: Och sen fullpumpad med självförtroende och så bara krigar in den där till 2-0. Det var ju mm. lite mer George Sargent Över det målet kan jag tycka Alltså av, man har, av vad man har sett Av honom Men jag är, jag är glad för hans skull Men Det är alltid kul, kul när det går bra för någon Som har fått utstå uh, ganska mycket kritik mm.
0: Men apropå George Sargent Måste man ju ställa frågan Vad tycker ni om det som hände efter slutsignalen Alltså för George Sargent Då har gjort två mål Och vill ju då ta matchbollen som, alltså, så här, liksom, som, som folk gör när de har tagit hattrick ja, men domarna vägrar att ge honom den. Ja, det ska Och, de ju göra. Nej äh, men jag, jag jag, jag, jag tycker
2: Det är för dumma
0: sidan här. Ja, här, här är jag liksom För det har man sett också Att många reagerar på Men nu får du ge det. Du kan inte ta matchbollen När du har liksom gjort två mål Vad håller du på med Norwich borde åka ur Bara för den här anledningen någon ett, George, ett George Sargent ja. hat-trick Ja men
2: Det blir inte lite pinsamt eller? Jo. Jag
0: kan känna så Det var hans första Premier League mål Han, han, ja, då, kan, han har kan, haft kan så, vi kan så mycket vara för Vi kan inte vara för ja, snälla Ja men ge det. ge bollen
1: ja, Okej Fan, okej, han kan väl få bollen ja, men men...
0: Samtidigt så här, det var väl vissa spelare också som liksom, men, men vad gör du Josh du kan inte ta bollen när du har gjort två mål <laughs> men han menar... är ju amerikan han kanske tror att det är två mål de brukar uh, ju
2: ha lite
0: svårt
1: han för... kanske tror att man bara kan, det är som med baseball liksom, att man, man får bara min ta med första homerunboll <laughs> om man, <boll. laughs> man får fångat,
0: fångat bollen får man ta med sig den hem <laughs> min första... ja, men det är ju det är en klassiker annars när du har slagit din första MLB homerun, då brukar det vara så att då vill man ju ändå gete, hitta boll den som har dykt upp hos fansen så du får den och så vidare. Och så. Det är Vi får komma,
2: ihåg, får komma ihåg att det var Mike Dean som var dummar också. Ska, <laughs> rätt ska vara rätt.
1: Ja,
0: för fan. <laughs> Nej, nej det, det var i alla fall Englands, en ro... Englands bästa domare Det var en rolig detalj, precis som Emanuel Dennis andra gula kort var en väldigt rolig detalj i fantasyväg ja, hela, hela vår liga utom, ut, utom du och jag hade slik... Men jag hade ju Dennis Ja, du hade Dennis som... ja, men jag, ja, men kom igen, om man ska förlora ska man förlora i stil, det var ju något av det roligaste jag har sett äh, en, en, en för det där sportbladet
1: medarbetare en som hade alltså trippelbindlat Emanuel eh, Dennis i den här området för att Watford skulle spela två matcher jag hade, mot, jag hade mot, bindlat
0: Dennis också. Mot
1: Norwich och eh, Burnley. Nu missar han matchen mot Burnley och kliver av med
0: minus ett. Eh. Det vill säga minus tre om då trippelkaptenat honom. Minus, minus tre? Hur kan det? man inte se det roliga i det? Folk var ju i tillstånd i den där chatten. Det var otroligt underhållande. Ja, det var, mm, det var kan
2: ju inte bli värre heller för för att släppa in ett, ett självmål sen liksom i slutet. Det är väl, det är väl Idas... Idas inlägg där eh, mm. som Kutska snöpligt eh, trycker in. Men ja, det var liksom eh, körspart på toppen där för, eh, för Watfords del.
0: Mm. Kutska som också byts sig in i minut 89 för att göra det här självmålet. Mm. En annan detalj liksom. nej äh, det, det är så bedrövligt. <laughs>
1: super super eh, eh, viktiga poäng såklart i bottenstriden och, och eh, viktiga poäng för Norwich och eh, viktiga tappade poäng eller eh, beklagliga poäng för, för Watford som möter eh, nu ska vi se här eh, Burnley som sagt i den där hängmatchen eh, som spelas redan den 5 februari den eh, kom ju igång lite före de
0: man börjar knappa in nu tung pinne ändå borta mot Arsnollar ju
1: Burnley, ja. ja och då, vi vet, de har ju matcher till godo så att eh, eh, ett, Everton till exempel måste ju börja vinna fotbollsmatcher här snart och ta lite poäng annars så kommer de på riktigt bli indragna i den där bottenstriden och det vore ju helt sant. I
0: alla fall om Burnley börjar spela fotbollsmatcher vilket eh, de nu har börjat göra. Och Everton som då möter Newcastle
1: i... Eh, <kör> Nästa omgång, Newcastle, som tog tre poäng mot Leeds. Det såg man inte komma efter Leeds fina insats tidigare i veckan. Men, men så blev det. Målet av John Jochelvi var en sån sak. Ja, <laughs> Spelade du... man undan saker.
2: Det var kanske inte hans bästa frispark i, i karriären. Nä, men det var ju det var... verkligen hans bästa insats för säsongen. Alltså han mm. var ju faktiskt han var ju superb rakt igenom <laughs> ja. men Mellier skulle ju
1: han skulle tagit ha det. gjort det bättre. Ja. Ja. Eh, han gör ett par andra fina räddningar i matchen ändå eh, får man säga. Ja. Men, han men... är
2: ju så. Alltså han, mm. har ju, han kan göra såna här extremt eh, högkvalitativa räddningar och sen helt plötsligt någon, någon som där lite, lite mer tabbe. Eh, det är det man får av honom. Det är en tyvärr. ofantligt
0: är ju lovande målvakt dock. Alltså på sikt. Ja, ja
2: jag, jag, gud han är ju ung ju. Mm. Eh, så då, då kan det ju bli så ibland jag håller väl inte med om att, liksom, att han inte håller jag, jag tror ändå att han gör det men som sagt han måste slipa bort de här små grejerna mm. som man ibland kan få för,
1: för, för, för sig att göra Mm, nej, men vi eh, har ändå sett ett par såna här insatser utav Kjelvi, det här kanske var hans bästa insats för, för hela säsongen men, men eh, jag tycker han ändå har, har visat stundtal så att eh, det, det finns ju kvalitet i fötterna, det är ju lite så här när han, får, när han får matchen som, alltså ytor och ett tempo som passar honom eh, så har han ju en otrolig Räckvidd i, i sina passningar. Um, och han kan ju verkligen styra ett mittfält. Han har ju den, den kvaliteten. Uh, och och vara tvåväg. Och, och allt det är så här. Uh, han kan ju också komma lite sent in i en tackling i femte minuten. Och sen vara liksom hindrad av ett gult kort. Men när han, när han får springa runt så här. Och vinna mycket boll. Och vara tuff. Och, och tajmingen sitter för honom. Då är han ju en väldigt svår fotbollsspelare att möta. Alltså. Uh, ja. han, 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 han kan väldigt mycket på en fotbollsplan
2: det som händer här också är att eh, Joey Linton tvingas gå av i jag tror det var så efter 40 minuter så kommer Longstaff in istället. Mm. Tyckte ändå att de fick till en lite bättre balans då på mittfältet faktiskt. Eh, att, att det faktiskt kan ha gjort dem, gjort dem gott för att det var, ju, det var ju där det kändes som om de lite grann liksom fick övertaget och så ihop det med att tycker även när kio kommer in så är han också lite mer Ja, men lite mer offensiv. vågar gå på och dessutom då med Trippier som verkligen gör skillnad och ser ut att bli ett väldigt, väldigt bra köp för Newcastle. Det visste vi ju kanske på förran att han skulle vara men han är väldigt involverad över hela planen och så ser man då hans kvalitet. Och Fabian Scher som man har varit ganska hård mot rätt ofta tyckte att han var väldigt bra och Sam Maximman han kom ju med lite mer till sin rätt i andra halvlek skulle kanske haft en straff också med sig så att nej det var ju oerhört viktigt för dem att få med sig de tre poängen och just det här att de faktiskt tar ledningen och behåller ledningen bara det är en stor sak för det här Newcastle mm.
1: Ja, eh, otroligt viktiga poäng och lite momentum och sen eventuellt då ett par nya spelare in eh, och sen ett litet uppehåll här på ett par, på ett par veckor att eh, träna för det har ju Eddie Howe inte haft så mycket tid att göra med det här laget att faktiskt ha lite träningsdagar. Eh, det är ju någonting som många tränare klagar mycket på att ja vi hinner egentligen bara träna på försäsongen för att resten av säsongen så är det rehab och matchförberedelser mm. och så hinner vi inte träna på någonting vi hinner inte sätta några fasta situationer vi hinner inte spela ihop några liksom, andra tankar eller formationer under säsongen men nu får man ju ändå den möjligheten och Eddie Howe är ju en tränare med idéer, en, en tränare med, med en, en riktig filosofi som han vill sätta i det här laget vi kommer att prata mer om om det är podde men eh, de vill ju ha in Jesse Lingard till exempel eh, som absolut kan eh, ha en enormt positiv inverkan på det här laget. En, en lekamrat till eh, Saint-Maxime Det ska,
0: ska bli spännande att se vad de hittar på nu sista veckan de, det finns ju några aspekter de behöver lösa bland annat mittbacksfrågan, det är väl kanske nästan den som är prioriterad men...
1: Och den här segern är ju det de behöver för att ta sats och göra en, en, en riktig push för att lösa ett, ett nytt kontrakt och då är det ju Norwich, Everton och Leeds eh, som ligger där framför som, eh, som man ska försöka eh, kriga mot och, för, och hålla då eh, Watford och Burnley bakom sig. Burnley som ju har tre matcher färre spelade eh, än vad Newcastle har. Eh, och det får väl leda oss in på den eh, mållösa matchen mellan Arsenal och Burnley eh, Frida och
0: den jag försökte med in på förut när du rann i Newcastle. Ja, ja, jag tyckte
2: det ja. var ett tappert försök Makoto, men du vet, ja. Sy si, kan ha sitt körschema i huvudet. Ja.
1: Det kan jag, har
0: en, jag har en
1: slinga ja. som vi måste och, vandra. Och här,
0: och, och här får han här har han också gjort sitt körschema ja. <laughs> till skillnad ja. från en viss annan podd ja. som man har Ja,
1: ja där, där kan det vara andra som uh, har lite mer inflytande. <laughs> men här följer vi den snittslade banan. Bara. Den, den är, min min, min, min orienteringskarta eh, den eh, centrala 0-0 eh, mellan eh, Burnley och Arsenal och eh, Arsenal behöver ju en, en, en striker eller?
2: <skratt> <skratt> ja, för nu, det är därför det börjar pratas nu om att eh, Ateta kan tvingas plocka tillbaka Aubameyang i värmen igen mm. eh, eftersom att de verkar få väldigt svårt att eh, Avlajovic ser ju inte alls ut att bli någonting med det och sen så pratas det ju fortfarande om eller då att de gärna skulle vilja ha in Alexander Isak, men de är inte villiga att betala den här utköpsklausulen och då vill de förhandla ner priset och det hinner man väl troligtvis inte göra då innan transferfönstret stänger. Så att det är väl i den båten de sitter ju just nu och rent resultatmässigt har det ju, ja men då har ju januari varit rena mardrömsmånaden om man inkluderar då uttaget mot Nottingham Forest också. Och all den här goda stämningen från som ändå infann sig efter förlusten mot Man City, där man ju ändå gjorde en av sina bästa insatser eh, under Arteta de senaste åren. Ja, alltså Allt är ju lite grann borta nu för att Börnley gjorde ju precis det som man måste göra mot Arsenal. Det vill säga att alltså, man ligger väldigt kompakt i försvaret och så tvingar man Arsenal hela tiden att spela i sidled. Och det var ju det som, som hände här. De såg lite... Och så lite slitna tyckte jag. Det var inte lika mycket energi kanske som man har vant sig vid i vissa andra matcher. Och då blev det inget större problem för förbönliga att hantera det där. Jag tyckte att deras balans var väldigt spot on. och det är ju viktigt för dem nu när de ska försöka hänga kvar och plocka in de här poängen nu i alla hängmatcher som de har. att Just att de måste sätta defensiven och det har vi sett under säsongen att de inte alltid har gjort. Men här får de med sig, kämpar de till sig en poäng i alla fall. Och Arsenal, ja, det, det ser lite sådär uddlöst ut igen. Och så får man väl komma ihåg då att Thomas Partey stod för en... Ja, det är helt sanslöst igen. Det är ju det är just, det är väldigt mycket Arsenal över att först förfira att en av sina nyckelspelare kommer hem tidigare från afrikanska mästerskapet. Han är så pass dedikerad att han åker raka vägen från flygplatsen till hotellet där spelarna förbereder sig inför match och sen tar han ett rött kort och blir avstängd i nästa det är ja, det är som det är helt enkelt, det, det, går, det, går, det går upp och ner för Arsenal som vanligt
1: alltså, ja. Ja. det är många lag tycker jag som jag har sett som faktiskt ser lite slitna ut uh, Manchester City såg inte så tempostarka ut Liverpool var inne på och gör ju en av sina sämsta matcher även om de vinner uh, Arsenal ser slitna ut det, det, det är nog en, en, en period, det har varit en period som har varit rätt tung för många utav lagen med såklart med mycket skador och covid och det var varit afrikanska mästerskapen och det är många spelare som har fått spela väldigt många minuter och, och, och mycket matcher
0: Alltså, om man tittar också på 11-an har jag upp med här man, Katrin Boa död, det Smith Road och har liksom Saka, Martinelli på kanterna like det borde inte vara offensiven som är problemet Nej. men sen det säger väl också en del om Burnleys offensiv för att om Arsenal behöver värva en forward Burnley kommer inte säkert ett nytt kontrakt med Jay Rodriguez och Matej Vidra på topp. Det, det vågar nästan lova. De måste hitta en Chris Wood i där också. Och där är också ett svårt läge. Det finns väl lite mer olika alternativ. De skulle kunna gå för sett till den hylla de handlar för. Det är en mycket bredare hylla. Pratar sig om Andy Carroll. Ja, han ingår ju i den hyllan också, absolut. Så att, Men någonting behöver de ju få in på ett eller annat vis där också så det är nog många forward som kan som har alternativ ifall de vill flytta på sig. Burnley behöver i alla fall en. Mm. Eh, Och sen så
1: ska vi också prata om veckans eh, Brighton-kryss. Ja, svensk,
2: svensk, eh, svensk leda Brighton.
1: Just det, eh, som alltså tog sin, alltså spelar sin tolfte oavgjorda match. Och just nu känns det som alla deras matcher slutar 1-1. Hur, hur, hur många ett, ett matcher har de den här säsongen? Det, och,
0: det... Att
2: de, och att de måste hamna i underläge och sen så kommer kvitteringen sådär mot slutet.
0: Ja, det är ett tredje Precis. raka ett, ett match och om man tittar på de senaste sex matcherna så har de fyra ett 1 matcher <laughs> ja, det, är ju,
1: det, det är ju sjuka i den där klubben och det, vi har ju varit inne på det faktiskt över hela förra säsongen också att de måste vända de här kryssen till segrar vid något tillfälle för att ta nästa kliv, men Ja, det, det, det vill sig inte riktigt samtidigt. Så möter man ju också ett, ett bra lag den här, den här veckan i, i Leicester. Som Men så ja. svajar den här säsongen. Alltså fan vad de är svåra och, och oberäknade att veta vad man har någonstans.
2: har väl knappt återhämtat sig efter den här förlusten mot, alltså chockförlusten som det ju ändå blev mot Tottenham. Ja. Som lyckades vinna på King Power Stadium med ja, ett par sekunder kvar bara av matchen. Ja. Och eh, kommer ju hit här och ja, jag alltså, tycker väl ändå att det, det är svårt och det hade kunnat gå lite hur som helst i den här matchen, det var ju lite så det kändes men jag tycker väl ändå att det blir lite grann det här i det centrala mittfältet inklusive Tillman som ofta hyllar och han ska hyllas för jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare men att ibland kanske han har en tendens att ge bort bollen och tyckte definitivt att uh, Dewsbury Hall kanske inte heller hade sin Bästa match. Och då gör Brighton för de har ju också en tendens och jag tycker väldigt kul det här att visst, det var Hanberg som, som skötte snacket vid sidlinjen. Men Potter ska jag liksom suttit installerad framför tvn med alla liksom deviser som en. En, eller så säger man det på svenska, med alla apparater som än mm. finns och kunde ju liksom tala om vilka byten han, han tyckte att de skulle göra och så vidare. Och det är ju just det här dubbelbytet av när Lamptey och Welbeck kommer in som ju gör skillnad för Brighton här för att han, han ger ju såklart Brighton mer speed och sen är det ju Welbeck som som kvitterar. Så återigen ett, ett smart drag från Brighton som, som leder till poäng här. Men som sagt, det kändes lite grann som att det kunde ha gått hur som helst. Kul att se James Justin tillbaka.
1: Just det. Efter svåra Efter skadan. Efter skada eh, bortvaro eh, Han var väl tillbaka redan i förra eh, veckan va? I den där helt sanslösa, en av de sjukaste avslutningarna på en fotbollsmatch man man någonsin har sett, jag fattar inte vad som hände där med Tottenham och eh, de sista minuterna mot, eh, mot Leicester eh, Bergkvein säkrade sin fortsätta vår i
0: Tottenham ja, i alla fall, det alltså, kan vi
1: konstatera Bergkvein kommer in och på är det tre minuter han, han drar på sig först ett gult kort Uh, och sen gör Helt. två mål och vinner matchen för Tottenham. Helt sanslöst match. Han
2: räddades väl också av Höjbjärg där. när Han försökte dra av sig tröjan och så skulle han ju ha åkt ut Och Eller hur var det nu? <laughs> och sen, så Höjbjärg såg till liksom att dra ner den igen så att, för att han, han kom ihåg att han hade kort. Ja Det var någonting sånt i alla fall. Oh. Det var
0: fint. Uh, angående Brighton- krisen här så är det ju intressant också att i, i de sex senaste ettet matcherna de har spelat så har de kvitterat sent om sidor i samtliga de väntade ändå, liksom de var ändå tidigare den här gången med liksom, minut 82. brukar ju dröja längre för de där liksom, kvitteringarna att komma. Så det är ändå liksom också bright Brighton ändå går ifrån med någon sorts glad ton i och med att man sent om sidor lyckats rädda en poäng. Ja, och sen är det, ja det
2: är
0: ju är bra motstånd nej, också.
2: Ja, nej, precis, och, och, och precis som du säger, jag tror också att det är väldigt viktigt det här med att, alltså rent psykologiskt, att. Ja, att man får sista, sista ordet. Mm. För många gånger har det ju känts nästan som vinster. Jag tänker på när de fick in det här med hålet mot Crystal Palace. om Sidos. Det kändes nästan som en vinst bara för att de hade försökt liksom så frenetiskt under hela matchens gång att det kanske inte blev att man tappade två poäng, vilket man ju gjorde för att det tyckte ändå att man skulle ha vunnit den matchen men mm. precis som du säger, man lämnar ändå på något god fot men ja, sju, sju av de tio senaste matcherna 1-1 det, det är ju rätt, rätt uppseendeväckande
0: men alltså, de gör mål. De släpper inte in för mycket mål. De lämnar alltid med någon sorts gladmin från arenorna. De har nog ganska bra där i mitten av tabellen ändå, även om de bara ja. kryssar konstant.
2: Alltså, jag måste ju hylla Dan bön, det har jag gjort hur många gånger som helst i den här podden. Får
0: du göra flera varit, gånger?
2: Ja, han har varit väldigt stabil på sistone. Jag tycker även att Adam Webster har varit väldigt bra. Så att Just det här att det spelar liksom ingen roll- känns det som hur många skador de än har i, i, i försvaret- och vilka spelare de än säljer. De, de lyckas alltid ersätta dem på, på något konstigt vis. Så det är väl mycket tack vare potter, kan man tänka sig.
0: Brentford Wolves 1-2. Ska vi säga det också? Ja, precis. Det var ju lamporna där.
2: Lamp lamporna, det var ju drönare. Lamporna var i Watford Norwich. Ja,
1: det var lamporna i Watford Norwich, just det. Det var, det var drönaren där. Ja,
2: ja, ja vanlig en liten drönare som cirkulerade och skrämde slag på halva, halva stan. Här är det ju, jag drogs direkt till minnet av 2018, julen 2018, när det var en drönare Ovanför Gatwick som gjorde att hela Gatwick stängdes ner och det blev ju totalt kaos. För det var ju så att två dagar innan jul och folk skulle väga och resa och så. Här tar man oerhört allvarligt på drönare. I Sverige är man lite mer så sådär, hoppsan, en drönare. Undrar om det är ryssen som kommer. Det känns lite mer laid back. Det, här, här.
1: Ja, det är alltså eh, matchen mellan Brentford Wolves som vi pratar om. Eh, drönare och ny frisyr på Ivan Tony.
2: Ja, well, det, det funkar ju att göra mål i alla fall. Med
1: ja, den. precis. Mm. mål igen av João Motinho. han har hittat målformerna den senaste, senaste tiden <laughs> han har gjort två mål den här säsongen
0: <laughs> alltså, den... Jo
2: men sen, sen Neves också får göra mål som mm. ju inte, mm. han gör ju inte heller sådär överdrivet mycket mål det kändes väldigt mycket Neves över det dock ja säga. men
1: ska han göra mål så ska han ju göra mål från utanför boxen Mm, det måste ju vara, det måste vara ett, ett, ett ja, det, det skott hör till med jag. viss distans ja, ja. Annars är det inte lönt att han, då kan ju någon annan göra målen istället eh, Men det var en eh, fortsatt stabil seger för, för Wolves Fastän, de är ju liksom, de, har de, de, inte är, bra, de är bra med alltså.
0: De har inte förlorat den 11 december Och då, då är det alltså bara ett kryss sedan dess man har ju lite matcher inställda där under jul juldelen av serien men om man bortser från där så är det ju liksom det är fem vinster på sex senaste och den sjätte matchen då ett kryss mot Chelsea alltså då Bruno Lars har verkligen, verkligen fått igång det här laget nu och vi vet ju alla, vi har ju ändå liksom tidigare pratat om Wolves som ett lag att utmana Europaplatserna andra säsongen. och sen har de ju hamnat i någon liten slump efter det när Raul, Raul Jiménez var borta förra säsongen och så vidare man inte kunde ersätta honom och där men nu nu har de någonting på gång, nu har de någonting som funkar uppenbarligen och tar segrarna. Jag men alltså kolla
1: tabellen vi, vi, de har alltså en match mindre spelad än Manchester United på fjärde plats och bara fyra poäng bakom ehm, vinner de sin hängmatch då är de en poäng upp till fjärde platsen det är liksom det är sensationellt de är ju före Brighton som vi har hyllat. De är de är föräst, de gilla som vissligen var, var ganska illa ute när, när Steven Gerrard kom in
0: men som har varit väldigt stabila sedan dess de har tre poäng till West Ham med två färre matcher spelade.
1: Ja, West Ham som ju vi har vi verkligen, hyllat väldigt verkligen väldigt. Har
0: hyllat den här säsongen
1: och Wolves verkligen smyger med och våra Liksom små bryderier vi hade runt just utnämningen av Bruno Lars där har vi ju fått äta upp med besked eh, det var ju en tränare med, med väldigt få meri meriter eh, och bara meriter hemma i Portugal eh, fast
0: det så... är ju som att spela hemma i Portugal hela <laughs> <Ja, jäla, laughs>
1: lag det, det måste väl vara portugisiska det pratas på, på träningarna där
2: jo men det är det ju eh, i, i mångt och mycket Men vad det jag frågade om han kunde portugisiska i Bolls. Jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Conno Cody kanske. <laughs> det
1: känns, det känns <laughs> Nej, han kan
2: kunde inte det
1: <laughs> riktigt, tror jag. <laughs> <Tackarn>. <laughs> <laughs> The most scous scous lad i Birmingham. <laughs> mm.
2: Sen hade de ju det var ju i det här fallet var det ju tur att, att VAR fanns, för att annars hade ju Tony Gomez fått ett rött kort som inte var ett rött kort. Så att
1: Nej, där får
2: man ju säga att det var ju VARs bästa insats den här leden.
1: ja Lite udda VAR-insats också, att den äh, går in och ändrar ett, äh, ett rött kort på det sättet för att... Äh, det, det var lite mer bollkänsla från, från varrummet får man säga. Ja, det, var, det var korrekt det var det korrekt med ett gult kort men det var inte ett rött kort.
2: Nej, äh, precis. I ja. Sen får man ju säga att Thomas Frank också har varit väldigt äh, hetlevad mm. äh, den senaste veckan. och fick ju rött kort där då i, efter slutsignal. Han fick ett gult kort och sen hade han tydligen sagt åt domaren, ge mig ett till då. Och så gav så ja, det.
0: Varsågod. <laughs> liksom,
2: Om det var, det, var det David Cout som var huvudomaren kanske, jag vet inte. Men Thomas Frank tyckte att de förtjänade mer i den matchen och han tyckte att de förtjänade mer i mötet med Manchester United.
1: Så att det har ja, de, var ju, de, de körde ju över Manchester United, <laughs> det var ju, var ju hans eh, bedömning. Ja, i en halvlek var ju det han mm. sa förra, förra veckan där. Och, eh, då var det ju förlust med 3-1. Sen måste jag
2: ju säga att det var väldigt trist att äh, Traoré fick sitt äh, mål bortom bör, där. Ja. Jag förstår inte riktigt hur kan det kan vara offside men inte Cavani i Man Uniteds möte. Jag tyckte att det var lika mycket lika mycket och lika lite
1: ja. offside eller om man säger. Ja, Linjerna visst Ja det var, ja, nej, det var en, en riktigt... Nu påverkade det ju inte... Äh... Uh, det påverkade slutresultatet men det påverkade ju inte Vem som vann matchen men, men det var ju igen ett sånt där Adama Traoré bara trampade ifrån och dundrar in bollen uh, Som han kan göra Nej, som han kan göra när han vill Världens bästa fotbollsspelare Adama Traoré Snart, snart uh, i Totten nämner det dig
0: Eh, värt att notera angående Thomas Frank också att han ändå fick kompensation för det röda från klubben med ett nytt kontrakt här nu till 2025 också. Det kommer ju här jo,
2: det år. Ska det, ska det måste ju vara officiellt och för det har ju varit på tal i många i ja. Nej men det, är, det,
0: är det, är ju, det blev officiellt här vater. nu under förmiddagen.
2: Brentford är inte, riktigt, de är inte riktigt kända för att sparka tränare, de gör typ aldrig det utan det är tränare som lämnar självmant efter ett tag och Thomas Frank just nu känns det i alla fall som att han kommer göra likadant eller att han kommer bli kvar så länge ja, så länge mm. de i alla fall skrapar ihop tillräckligt med poäng för att hålla sig kvar och det, det lär de väl göra ändå, skulle man tro
1: mm. eh, Vi har fått massa frågor, klockan har ju verkligen sprungit ifrån oss, det blir ju säsongens längsta avsnitt Lars-Olof Leander skriver så här Kan en bra mittfältare vara det som höjer övriga i Spurs? Kanske Kessie? Det har pratat om det, vi kommer att prata mer om det i Sillipodden imorgon, men det känns ju som att det saknas, fattas kreativitet på det här mittfältet och det har vi ju varit inne på men... att det var det mm. belet skulle vara i det, det här finns... mittfältet, men han har ju floppat och inte liksom levererat och då fattas det ju liksom en en, en spelare på den, den tilltänkta, en positionen
0: Men det sagt var Harry Winks bra, tyckte jag, mot Chelsea. Alltså jag tycker ändå han har steppat upp här. Men såklart... Han är bra, han är tempostark och han är rivis sådär, men jag tycker inte
1: riktigt att han har den, den kreativa kvaliteten som, som kanske skulle... Nej, de behöver
0: ju fortfarande en annan mittfältare, så är det ju. Alltså, jag tycker ändå att de här ryktena om att Ginni Vinaldum skulle vara intresserad av att ingå i någon form av bytesaffär, det borde ju locka Tottenham. Sen förstår inte jag varför Tottenham då uppges att ha sagt nej till Leandro Paredes som delbetalning för Ndombele för jag tycker om Leandro Paredes men det kanske inte är med kreativa fötterna utan nu får du någon som bryter ben på mittfältet istället men samtidigt är en riktigt bra spelare tycker jag. Mm. Men någon form av vindmissfält bör behöver få in Frankies i är ju jättelogiskt att de tittar på om inte annat också så att det lär väl dyka upp någon om inte i vinterfönstret så i alla fall i sommaren. Mm. Daniel
1: Rengeborg skriver: händos formkurva, dags att börja rotera ut honom när Tiago och Keita eh, blir friska. Alternativt tillbaka från afrikanska. Då. Eh, ja, när han har inte kanske haft sin allra starkaste period här nu eh, under vintern och eh, han såg väldigt trött ut, framför allt i, i sitt pressspel.
2: Ja, han springer mest eh, och pekar, tycker jag.
1: Ja, men det är ju också lite, lite eh, symptom på att han. Eh, han hamnar själv lite fel i positionen eh, vilket ju har varit hans absolut st främsta styrka under, under Klopp och det som gjort honom så bra är att han, att han har förstått den där rollen och utfört den eh, så väl i, i pressspelet i hur man vinner boll och, och hur man krymper ytorna på mittfältet där. men nu, jag vet inte om han, han helt enkelt är lite trött eh, Trött i benen det har varit en lång säsong, han har fått spela mycket fotboll eh, och att äh, formen är inte riktigt där och när, när äh, framförallt äh, Thiago och Keita som det pratas om här äh, kommer tillbaka så, så finns det goda skäl att äh, slänga in dem även om vi sett Harvey Elliott på träningsanläggningen igen också så ska väl också matchas in var det lider och sen så finns ju Curtis Jones där det finns ju roteringsmöjligheter i alla fall det finns ju alternativ på det där mittfältet ehm um, så är det. Nu hinner vi inte mer för idag. Sillepodden är tillbaka imorgon igen. Nästa vecka är det som sagt Deadline Day och mer silly. Vi har lite landslagsuppehåll men Sportbarnets Premier League -podd är tillbaka om två veckor igen. Då, säger vi. då har vi i alla fall en match att prata om vi får, vi, får ägna, vi får ägna en halvtimme åt Burnley Watford och sen så får vi fylla på med övrigt som hänt kanske summera lite deadline eller lite silly lite träningsuppehåll och så lite FA Cup förstås är det väl också. med det säger vi på återhörande.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.